0: 结果，结果好久好久好久好久没有把第十没有讲，了，所以，我们还停留在第十章。第十章本来是要讲康德，康德以前零零碎碎讲过很多了。那上次就是在讲经验跟先先验，就是跟。跟经验无关的的知识叫先验，不管的了啦。你们记得就记得，记不得就记不得就算了。反正你们不见得非知道不可。一个重要的东概念，这是我们以前用各种不同方式曾经讲讲过的。比如说，这是鸭子还是兔子？子兔子看你要怎么看它。啊、哦，这个是心理学里头做过的证明，所以没有纯粹的叫做我看到，你的看里头一定带着你的筛选跟分类。我我们有一个，所以我以前讲过这个字嘛 ，perception。Per Perception 的意思是有一个动作的结果，那个动作叫做 perceive。I perceive，OK？I、okay? see a dog。我看到一只狗，没有这么简单的。我看到一只狗，我看到一个东西，我认为它是狗，可以吧？所有的看到都是不知道它是什么，纯粹看到就是我看到。我看到有东西在动，有东西在动本身就已经参与了你的认知，你认知到它在移动。我看到有东西，你看到有东西就已经有认知了，因为当你说看到我有东西，你看我现在看出去，有啊一堆东西啊，我就不会说有东西。可当一个篮球跳上来掉下去，我没看清楚是篮球，我会说。哎，我看到有东西上去，哎，掉下来了。我这样讲的时候是，我把看到的所有的景观都不算，我特别凸显的那个上去又掉下来了，把其他全部都当背景。我能够分辨有东西上去下来，然后其他是背景，我能做这分辨，我就已经是一个认知。所以这是一个我们了解康德哲哲学有一个。重要的、简单的预备。康德不是这样讲，因为康德不是这样讲，用很抽象方式讲，所以搞了老半天，你读康德的东西会读得要死要活，然后都读不懂。啊、可是用当代的方式讲就很容易懂，像像现在你知道了。所以呢，你认知之前，光线打进你的眼球。刺激你的视网膜，这个动作叫做有感官语料刺激你的感官。康康德有能力分辨到这程度，就是感官语料是感官语料，它刺激到你的眼睛之后呢，你可以认识到有个东西。这已经牵涉到你的认知，所以康德花很大的力气去重续、去整理的所谓的范畴论，所谓的鲜艳范畴。他说，你要产生一个认知，不会只有对象，这个是来自于对象，感官与料，这、就是跟对象有关，还会牵涉到另外一个东西，是你认知之前，你就需要有时间感。你需要有空间感，你需要有因果观念。你如果没有因果观念，你只会看到事件、事件、事件、事件、事件、事件、事件、事件、事件，你不会把它在时间里面串起来，你不会认定是这一个出现后必然会有这个，所以你需要先有。空间观念，你才会看到这东西在移动；你还需要有时间观念，你才会知道它的移动是随着时间在移动。你还要有一个物的概念，这是一个东西，那个球一直都是那个球，所以你需要先天有一些概念，然后你才能够把这一个复杂的感官语料所形成的。视觉经验整理成一种认知，不是认知，不是知识啊。有一有一个东西飞过去，这不是知识，这还不是知识。知识是对你的认知的整理。OK， 所以总之，我们形成一个认知的过程是非常非常的复杂。康德要问的事情是，理性的极限，理性可以做什么，不能做什么。光凭刚刚讲的，我们就知道一件事：我们的认知从这一点开始。认知发生之前，我们的鲜艳范畴已经参与了作用。而比如说，有个东西，你说它是白的，英国人听不懂，英国人会说 “it's white”， 那火星人呢？火星人可能没有任何视觉，他说我不知道你在讲什么。你说这两个颜色不一样啊？火星人说没有啊。你看啊、喔，你的分辨是你的分辨啊、喔。你说这个是圆柱形，这个也是圆柱形。火星人说没有啊，他他的感官里面可能不分辨这个东西啊、喔。那所以很多你认为是属于物质本性的东西呢，在火星人看来都不见得是他本性哦、喔。所以理性没有能力跨越我们人的特质去看到物质体，理论上是跟人的认知无关的那个东西，可以吧？所以人没有能力认识物质体。那所以后来呢，我们有一个词叫表象，我们永远只知道事物的表象，我们从来都不会知道事物的背后的那个物质体，所以这就牵涉到第一个问题，叫做物质体不可知。我们知道的都是现象，我们不知道物质体。这句话一出来就很严重，这句话一出来。希腊形上学就垮了，因为希腊形上学一直想要认识物自己嘛。希腊形上学的起源就是，我把这一杯水放到锅子里，火烧一阵子，它水不见了，水到底在不在？希腊哲学家。会去想，我们没想的是啊，要不然水存在，要不然水不存在，存在不可能变成不存在，不存在不可能突然变存在，所以呢，刚开始你觉得有水，后来你觉得没有水，这两次里头一定至少有一次你的眼睛欺骗了你，那是表象，那个不是自己。如果你,你今天大屏可能在更新。所以它会跳了一跳、啊。它谁在更新？可能是系统提供的。好，我们以前讲过嘛，康德说他一生就是想要回答三个问题嘛。第一个是我能够知道什么？啊，这个也就是理性的极限，他写在《纯粹理性批判》嘛。那最重要的结论，物质体超乎理性认识的范围，我们刚刚讲的，神的存在超乎理性认识的范围。灵魂不灭跟意志自由也超乎理性的认识的范围。我们光是物质体都不可能认识啊！我不要用康德的方式，因为用康德的方式讲太太难懂。那用我刚我刚刚的那个方式，你连一个物的本身你都不可能认识，你对神的认识是更加不可能。那康德是用他的方式去辩论。论证，他有办法论证到让你相信神存在，也可以论证到让你相信神不存在，两个同时他都可以论证的很圆满，意味着什么？那都是你在讲，跟神本身无关。灵魂不灭，我讲最简单的一个概念，灵魂有没有重量？你连这都不知道，你讲什么灵魂灭不灭？对不对？你你对灵魂的特质没有任何理解，你对灵魂的认的特质没有任何认识，你怎么有办法说灵魂不灭？啊，老师不是啊，他有看到鬼啊，你有看到东西，你从来没有看到鬼。你看到东西，你认为他是鬼，可以吧？鬼是一个认知哦，你已经分类了哦，你完成分类了哦，这样可以吗？所以你看到什么？很复杂啊，其实是我看到一个东西很像人，可是它是飘着的，人不会飘，所以它应该是鬼。你看多少是多少判断呢、啊？这判断每一个判断都不一定是对的哦。我看到一个像人的东西，没有，它不是人啊！你看到是一个白色的，一件白色的床单掉在被风被风晾起来，被风吹吹了以后，那个白色的床单就罩在一棵龙柏树上。风一吹，那白色布单、白色的床单就这样飘。啊，可是因为外面又天黑下雨，然后灯光全无，那就算了，你就什么都看不到。边边呢，邊邊依稀一点点光，你看到一个白东西在那里飘，可以啊。所以很多的所谓的见证，我见证，那是你讲的。人任何嘴巴讲出来完整句子，都已经牵涉到非常复杂的判断。OK， 哎、嗯，但是。你不知道物质体，希腊情上学就崩了。你你不你无法确知神的存在，那那个问题就很严重了。因为在基督教的世界里面，你不确知神的存在，那摩摩西的世界怎么办？如果没有摩西的世界，接下来很多问题都出现了、哦。因为在基督教世界里面，所有的道德是建立在什么基础上？神律哦，神的命令所以叫神律伦理啊、哦。那如果灵魂不，如果如果你不确知灵魂不不是，我刚刚在讲灵魂这件事，我的意思不是说灵魂不存在。你要讲灵魂不存在，跟你要讲灵魂存在，同样的没有依据。你说灵魂不存在，代表你知道什么叫灵魂，可以吧？你说不管你说灵魂存在，或者你说灵魂不存在，都代表你知道灵魂。你要先知道灵魂，你才有办法接着接下接着讲。因为什么什么，所以我认为它存在；因为什么什么，所以我认为它不存在。因为事实是我们不知道什么是灵魂。所以结论是我们不知道灵魂是否存在，所以一个最典型的，我以前跟你们举过一个例子，最典型证明灵魂存在的方式，就是把一个据说，我甚至连这个实验是否有人做过，我都根本不相信。据说，把临死的人放在一个天平上面，在这个人，然后然后因为还有身上还带着那些医院的所有的的。侦测器嘛，据说在心跳停止的那一瞬间，那个天平往下动了一下，所以根据牛顿第三定律，这个东西会往下掉，天平往下压，代表什么？有东西往上升，所以一定是灵魂出窍。那个灵魂要有多重才可以让那个天平这样往下掉？你要知道，那个临时的人，好吧，就算再轻四十公斤，好不好？你看过四十可以量四十公斤的磅秤吗？四十公四十公斤的磅秤，如果一圈内是四十公斤，每一格要多少？把它分成三百六十格，不，分分成四百格好了，每一格要一百克啊？他要。重一格，你才看到哦。一百克灵魂有一百克这么重，我跟你讲，灵魂有一百克，你一定不相信，对不对？因为我们直观里面灵魂好像没有重量啊。灵魂如果没有重量，哪有可能这样飘上来？所以我根本就不相信那实验，瞎摆，弄一个棒秤，然后呢？一圈一共四十公斤，然后呢，四百格，每一格是一克。我这个手表是，一小时是六十分钟嘛，对吧？它它移动一格，我还勉强看得到。你看六十格哦，六十格动一格，我勉强看得到。它动半格，我我有时候都不太确定到底有没有动到。对不对？好，我用我的方式去说了哈、啊。灵如果不确定有没有灵魂都不知道，那就产生一个严重问题。在基督教的信仰里头，不知道灵魂存不存在，那做坏事有什么关系？另外。没有死后的复活，也没有死后的审判。只要，尤其是当了国王而作恶，又不受法律制裁，所以这几个东西是让好。再来一个，意志自由。假如没有自由意志。在拿破仑拿破仑的时代，法国有一个贵族叫萨德，萨德侯爵，萨德侯爵写了《所多玛的一百八十天》，里面就是所有天主教最不能忍受的淫乱，全部都写在那里头，欸而且都是上流社会的人，法官啊，主教啦、啊、贵族啦、啊，跟把他们跟他们的女儿关在一个城堡内，然后彼此轮奸对方的女儿，甚至乱伦，这样就就写一堆这样的东西。然后萨德侯爵他的辩论、辩护，他辩护是什么？哦，以前还有。以前八卦就天主教以前鸡坚不可以鸡坚，做爱有一个特定姿势，做爱为男女做爱为什么有一个特定姿势？因为不可以从做爱得到乐趣，做爱的目的是为了生孩子。还记得那个上帝上帝之城的 City of God。那一个教父叫什么 ？Sin Austin，Sin Austin 不是说了吗？啊、uh, ，男人性器官的勃起是因为有魔鬼藏在里头嘛<咳>？那所以反正后来的基督教伦理就是，人不可以从性行为中得到乐趣，必须在。因为性行为的目的是为了生儿育女，如果把性行为不是拿来生儿育女，而是拿来追求肉体快乐，那个就是一种堕落，那就是一种罪恶。简简单讲就是这样。那萨德侯爵就做了一大堆这种，而且是乱七八糟的各种啊，包括自虐啦，什么什么什么，他的。形容很简单，他说：“人就像一个时钟，我们只不过是上帝制造的一个精巧的机械。上帝造我们的时候，就是要我们从性爱里头得到欢乐。我们如果抗拒我们天生的欲望，我们是违背上帝的意志。他不是瞎掰，他真的相信。”假如人所做的这一切都是叫天性，还有道德啊。所以这个问题也很严重哦、喔。你看，康德在《纯粹理性批判》最后四个不可能，怎么刚好就是这四个？我会我会怀疑，康德年轻的时候太勇敢。啊，我不能说不太年轻，那时候五十几岁了，还是很勇敢。因为你把这四个推翻了，以那个时代而言，绝对就等于虚无主义，什么都不剩。那个萨德侯爵就可以出来了，可惜萨德侯爵那时候没有读康德的《纯粹理性批判》，所以在启蒙运动的时候。发生的是非常非常复杂的事情，不是像我们讲的那种很简单的。突然理性的光芒照耀了世界，于是人类进入了工业时代，于是科学昌明，于是人类社会进步。不是那个时候心灵上冒着非常大的风险，所以才我也跟你们讲过，尼采引述过他前面的一个德国很有名的诗人。那个诗人在年轻的时候读了康德的《纯粹理性批判》，写信非常沮丧的写信给他朋友说：“我所有的信仰都崩溃了，我再也不知道有什么可以相信。”真的，你把这四个都讲完就完蛋了。那我觉得康德是年轻时候太勇敢，把这四个全都推翻。后来推翻完以后，他发现他还是得要活下去，那怎么办？他得要去重新建立。我该怎么办？我该怎么办？就就写了，纯粹，呃呃，理性批判，讲先验道德，先验道德最后的结论，仍旧是犹豫不决的，哦我先跟你们讲过，我渴望有一个公义的上帝，仁慈且公义的上帝，因为有个哎神回来了，我渴望有一个人慈且公义的上帝，他可以确保灵魂不灭，如果灵魂不灭。我就可以不断地持续改善我的行为，让我的美德在反复的轮的巡回以后，我的美德达到了完美，因而我可以有资格得到最大的幸福。神回来了，灵魂回来了，但。这些是什么？我的判，讲到这里的时候，他已经预先预设答案，我该如何行，成为有德的人？理性告诉我，我应该要成为一个有德的人。这本书的基本前提，我希，理性叫我成为有德的人。什么事情阻止我成为有德的人？感性，我的感性总是用各种快乐引诱我，让我违背我的理性，不去做理性叫我做的事。所以我经常明知不该做，理性说这样才是正确的，也就是符合道德的，但我就是要去做不道德，因为我的感官告诉我。这样会快乐。所以你可以看得到，康德仇恨感官的程度，跟圣奥古斯丁仇恨他的情欲，基本上是一模一样。所以这些哲学家之间的那一种相似度之高，有时候会让你觉得非常的。惊人，而且好笑。好，反正康德一定要把你感性贬抑到非常非常低。好，那可是我的感性就是喜欢做对德的事啊，那怎么办？那所以只好引诱你，用什么引诱你？幸福，你渴望幸福，你的理性叫你要做。吻合道德的事，但是你的感性叫你去追求快乐，所以你本来听一场非常棒的演讲，听到一半，有人找你去赌博，你就去赌博了。那有什么样的诱惑可以超过人间一切的感官诱惑？有没有？幸福。所有人都渴望幸福，所以康德现在变成是写一本书来拐你，你知道吗？你的理性叫你要做符合有德的人，你不愿意，但是你愿意当幸福的人，所以我就跟你说，假如有神存在，一个公益且仁慈的神存在，那么他就会让每一个人所得到的幸福。恰恰正比于他的德行。开心吧？但但是小心哦、喔，他不是证明神存在呢。康德不是证明神存在，康明证的康德证明是说，假如神存在，而且是一个公益且仁慈的神，那么。人的幸福的程度将会正比于他的德性。那康德有没有说神是确实存在？没有。所以这本书没有彻底把价值救回来。前面这本书是把价值彻底摧毁，以至于人不知道怎么办。我当如何行？其实就是在讲价值。我做有价值的事，但我要做有价值的事，我需要一个重要的前提，前提是神存在且灵魂不灭，我才会持续的去努力完善我的德行，以便得到最高的幸福。啊，这个庄老都假设，那怎么办？哎、欸，康德。这个拿捏你要小心哦，他一直没有真正的放弃自己的理性的极限，他没有马上跳下去说上帝存在啊、哦，对吧？我渴望上帝存在，我不知道神是否存在，这个也要小心哦。你说神存在，跟你说神不存在是同样的傲慢。以我们的有限性，我们不知道什么是神，我们不知道什么是神，我们对于神老实讲一无所知。摩西在西南山上看到草丛里面有一团烈火，那个烈火发出了声音，可能是外星人啊。对不对？谁告诉你他一定是神？搞不好是外星人呢、啊？现在不是有很多那种科学灾难片吗？有一个科学灾难片，迷宫，那叫什么迷宫？啊、有有一个电影就是在迷宫里，一群一群年轻人在迷宫里，然后有一个出口，然后。一往那个出口去，就有一堆那个怪兽会来吃他们，有没有？不是饥饿游戏。对，那个迷宫那个还连续好几集耶。哎呀，那那那个就是这一群年轻人是被另外一群人把他们放在。迷宫里面的，哎、欸，不管，现在反正有一大堆的科幻片，可以吧？科幻片还有一种科幻片，有一部科幻片是说，一个女孩子，她是美国人，然后出生很卑微，然后当女仆，最后她发现她是宇宙里面最富有的，地球是她管辖的，地球的所有的人。都是他们豢养的牲畜，他们是把人养出来以后，要从人身上提炼一种特殊的东西。没看过，我我也不知道那个叫什么。对，反正就这样。科科幻片现在随便什么，你要怎么想怎么讲，随便，通常都可以。反正总之，西奶山上的不一定是谁。造，就算人有造物主，那个造物主也许是外星人，我们什么都不知道，可以吧？所以，我们不知道神是否存在，不知道灵魂是否存在。我们可以感觉到我们的意志有某种程度的自由，对吧？但不是完全的自由。所以我，我我大概半年减了十公斤，但是不只是跑步的量增，运动量增加，我还包括把几乎几乎把零嘴都戒掉。为什么几乎？因为就像康德讲的，理性叫我不要吃，可是，感官叫我要吃。然后有时候意志力坚强就理性战胜了感性，但是有时候就感性战胜了理性。你看啊，这个理性跟感性的这个争端是一直都存在。这个康德表现出对感性的极端的厌恶跟贬义，圣奥古斯丁表现为对感官的。感官所得到的所有欢乐的厌恶跟摒弃。柏拉图不只是说感官世界是虚幻，柏拉图还有一个灵魂的三驾马车。那个人人人的灵魂像是坐在一辆三驾马车上，这三驾马车呢有常常不太听话，然后呢冲来撞去。然后人的灵魂要想办法去控制那一个三架马车，为什么他们这么像？不是因为抄袭，还包括因为，我们不是经常说我好矛盾吗？就这样。其实老实讲，人有什么矛盾？人没什么矛盾呢。你不思不想的时候，就怎样？就看到吃。对不对？吃胖了，有力气的时候就减肥，没力气的时候就再胖下去，怎么会矛盾呢？矛盾是什么意思？矛盾是你产生了一个主张，这个主张想要表扬你生命中全部事实的一部分，你把你生命中所有事实分成两半，这个是好的，这个、是不好的，就开始矛盾。我年轻的时候觉察到这个问题，这个很麻烦。所有的道道德的基本的状况是什么？是把你生命里面原本没有好坏、没有价值分辨的东西，你把它分裂出来，一部分肯定它为好，一部分肯定它为不好，它都是你生命里面无法抗拒的事实啊、哦。然后你用一部分被称为好的，药消灭掉另外一部分被你称为不好，不是消灭哦，哎，不是压抑哦，而是消灭哦。所以我后来喜欢讲，道德顶多成为一种节制，不要除恶务尽。你一旦有除恶务尽的心。人可以变成非常的残忍，所以我看过一个电影，啊，它应该是根据沈从文的一个小说改编的，两者很接近，我把它混在一起讲会更有趣。它是偏远地区的一个小部落。或者小村落其实就是个小部落、小村落，那里头有一种习惯，是三岁的呃，因为那个地方生活很艰苦，所以成年人都必须要夫妻一起出去劳动，然后那个小孩子在家没有人照顾，所以他们的习惯就是把。妈喂小孩喂到大大概三岁，可以断奶。只要小孩可以断奶，就为他娶媳妇。这个十媳妇呢，习惯上是十七八岁的女孩，然后爸妈也许三四十岁啊，然后呢就三岁的小孩娶了一个十七八岁的女孩，嫁过来，这女孩很漂亮。其实就在照顾那个小三岁小孩，三岁小孩什么都不懂。那然后公公婆婆,婆就是天天出去，日未出就出去劳动，日落还不能回来。啊，他就是一个人这样子空手的。然后很多时候他有处理不了的时候，比如扛水、担挑水，一次不小心摔了。不只是两桶水摔了，脚还摔伤。隔壁那个豆腐坊的一个长工，就是穷到不可能结婚的人，二十来岁的，很帅的、很壮的年轻人，就过来帮他忙，然后就会有讲话，会有帮忙，然后这女孩子会感谢他，有时候有什么东西给他一点。啊，生病照顾他一下，两个人就有互动，那、啊、就必然怎样？必然哦，必然日久生情嘛。日久生情就必然会怎样？必然会有接触嘛。那个年纪的男人跟女人，尤其已经不管不只是喜欢，而且有感情啊，因为有互动嘛。而且那种感情是涉及到照顾，还不只是那种迷恋的一阵风似的那一种，他他是真的有，啊，反正是一种比较深刻的情感，有接触就会怎样？所谓的性神经，看你的。精神状态，你对对方有很有好感的那种状态下，是手指尖碰都会觉得形容为什么像触电一样，就是那个神经、性神经会敏锐到连手指尖相碰，他会怎样带动其他的？本来就是这样，第一次一碰吓一跳，赶快两个人都跑回家了。第二次一碰，有一天抱在一起。谁委屈哭了，他去抱他，抱他，那反正最后就是两个人就有性行为，结果女孩子怀孕，那当然就绝对知道了嘛，对不对？怀孕肚子藏不住了，当然不是那个三岁小孩的种啊，所以村落就把他找出来，找出来隔壁那个小伙子。就把这个女生脱光，用麻绳五花大把，背后背一颗巨大的石头，投到深潭里去，把淹死。我那个时候已经从剑桥回来，我跳脱道德的。僵硬思考，大概是在剑桥回来的时候，差不多已经彻底跳脱了，已经警觉到道德是个问题，已经那时候早就已经知道了，道德的意思是把你生命中全部的事实劈开成两半，把其中一半当做善，把另外一半当做恶，然后有些人善恶不分，他日子就过下去了。我是那一种。严重的、非常极端、严重的善恶不两立，所以我们每天都要否定自己生命的一部分，否定到觉得自己是个烂人，要自杀。最后终于结论，不是我烂，是我脑筋有问题。我怎么会把我生命中一部分的事实，来彻底否定我生命另外一部分的事实？你可以有高低。你不可以，不能两不能共存，对吧？有高低，你可以去节制它，你可以有成功有失败，你可以给你自己打分数，你不可以彻底否定掉你生命的另外一部分事实。那时候我已经知道了，所以当我看这个电影的时候，我的感觉是什么？怎么这么残忍？第二个感觉是，嗯，一定会这么残忍。为什么？因为你不许不允许它存在，但它是一定会存在。你那种制度，这种事情一定会在那村落发生嘛，不见得每一个人身上都发生，但一定会发生，它不可能永远消失嘛。但你又不准许它存在嘛，所以你怎么办？用最残忍的。这只是个故事，不是哦，这不只是一个故事哦。前几天，我们的一个邻居有年轻人搬进我们宿舍来，邻居，哦，看我看着我都难过的不得了，我真的想要去阻止他，而且我每天看到他，他太太都想跟他太太讲说，你可不可以不要再让你先生去接你儿子？骑着那个电动脚踏车在他儿子，沿途一直骂。那我因为跑步，所以我听得到。到了门口，竟然敢说谎，边打边骂，你知道？竟然敢说谎，明明是你脱的衣服，凭什么说是老师帮你脱的？跟你说不可以说谎，就这样。很用力打哦，就一直打哎、欸，说谎就是二十下，跟你讲过多少次，听懂没有？承不承认你说谎？不承认，再二十下。承不承认？再不承认，再二十下。就这样一直打，那小孩子给你那么用力打，一定是什么？会承认吗？哭都来不及，怎么承认呢？就是哭嘛。大学教授，还清大教授，我，我都傻了。清大怎么可能出这种教授？就这样一直打，打累了。把儿子放在那个电动脚踏车上面，外面物气霾，他进屋子去，有力气的收放了，收了什么东西进来，出来，什么东呢？还在哭，再打试试，在打，再干啊！亲子教育最恐怖的叫一劳永逸。你越觉得那个东西是它不可以让它发生的，你就用越残忍的方式在对付它，因为它一定会发生嘛。小孩子会不会说谎？当然说谎啊！小这么小就说谎了，长大还得了吗？谁告诉你小时候说谎长大就不得了？那都是你脑筋想的啊！小时候说谎。就说谎啊！长大，长大就不说谎了啊、呃？不是，长大还是会说谎。谁不说谎呢？长长大比较有能力自制，所以长大是说谎的时候，自己会比较拿捏嘛。小时候，小时候就小时候就没有自制这件事，不是他能不能？第一，他没有自制能力；第二，他没有自制的意愿。因为什么是非善恶？那统统都是你套到他头上去的。小孩子没有道德啊！哎，刻板的人一听，啊，小孩没有道德，那还得了吗？那这个世界以后会变成什么？哎，老兄，不要担心好不好？川普当了总统，当了四年，这世界也还没毁灭，后面可能还要再来四年。<笑>你跟他可能没完没了，我跟你讲，他可能四年，幸运的话再四年，然后中间休息四年，之后可能跟你要回来，跟你没完没了。小孩没有道德感，可是大人的那个投射是没完没了，你知道吗？比如说，一个妈妈有一天很紧张跟我讲，老师。我儿子会偷看女生上厕所，怎么办？我说啊，这有多严重啊？那厕所老师都已经告状了，说我儿子是我儿子是色情狂。我我说我说哎，发生什么事？我说，这老师顶多只知道他在女生厕所，他走错也有可能啊，对不对？他好奇女生里面穿什么，那也就只是好奇女生穿什么而已啊。他想要看女生性器官，那也只是想要看女生性器官。你不要把神傲神那一整套全部都投射到他头上去，好不好？对不对？你儿子那么小，性器官还没有能力勃起的，你怎么想那么远呢？对不对？所以那个大人的那种投射，所以我刚刚讲哦，你生命中的一部分，是你生命中的一部分，标举起来，硬要扼杀生命中的所有的另外一部分，不见得全部，不止这样对待自己，经常是这样对待小孩。可以啊，那要继续讲下去，讲不完。所以道德其实是一个要非常谨慎小心，其实是一个非常麻烦的东西。尤其当你看到康德为了道德先否定贬义的感性，其实是一个很危险的一件事情，他就有可能最后走成极端。我还好，还好，刚才就只有极端到他厌恶所有的感性，还不至于一口咬定生存在，最后只好用盼望去解决问题。那中间的细节呢，我暂时不再去说它。因为拖太久了，我比较有兴趣的，好，所以他最后的关于道德最后结论，他说。如果没有这两个假定，假如没有这两个假定，啊,啊不要不要再重复了。反正他最后他就是一口咬定，我们要假定神存在且是公义的，这样有理性的人就会有机会去改善他的德行，让他的德德行越来越完美，因为德性是理性叫我们做的事。然后呢？当我们理性德性越来越完美的过程中，我们得到的幸福也会成正比的增加，这是我们的感性所乐意接受的。那这样呢？它解决了感性跟理性的分裂。感性追求德性，理性追求幸福。如果有公义的神存在，且灵魂不灭。人的理性跟感性就可以很完美的合作无间，持续追求完美德性，且获得越来越多的幸福，于是皆大欢喜，大家都很开心。这是他最后的结论。好，我急着跳是因为，这至少讲这一段啊。尼采批判康德，批判的很有趣。我们太需要绝对的权威，为什么？因为康德在最前面先把神的存在跟灵魂不灭都给搁置了，对不对？不是否定，是搁置了，对不对？最后康德做了什么事？用必要的假定又把它抓回来，神又被抓回来，尼采就很火大啊！你必须要了解康德这一段，才会了解尼采。尼采就很火大。如果就尼采来讲，如果你停留在所有的人其实都一样，如果你停在纯粹理性批判，你会掉掉进什么结果？虚无。虚无的最恐怖的事情是什么？我不知道我活着有什么值得追求。不是没有道德，没有道德的人也许活得下去，没有意义会让人活不下去。道德跟意义是一个很麻烦的纠葛在一起的东西，人一定追求意义，人追求意义，人就会追求值得做的事，偏偏这时候道德跑进来了，道德是在判断值得不值得、可以不可以的一个。重要判断，好不好？当康德把理性所不知道的事都推翻的时候，一不小心，就连带把希腊跟中世纪的道德也全部都否定了，而且不只是把道德德都否定了。康德为了把道德救回来，后面做了必要的假定，把神的存在做了必要的假。定。可是康德的纯粹理性批判》同时也把人推进了虚无主义，也就是没有意义、没有价值。尼采好面对没有意义、没有价值，尼采康德的做法是怕了，我还是要活，所以呢去到实践理性批判，用必要的假设把神抢救回来，那。尼采引述的那一个比尼采早早出生的德国诗人，他做了什么事？他慌了，他不知道怎么办。那尼采呢？其实尼采很清楚这个问题。尼采要不然就要学康德，用必要的假定把神拉回来；要不然就拒绝康德。勇敢的坚持，纯粹理性批判。我们不知道神的存在，我们不知道灵魂不灭。我们必须在不假定神的存在，也不假定灵魂不不灭的前提下，建立起我们活着的意义跟价值。但是尼采比康德更彻底。我的意义跟价值就。不可以是自欺欺人的意义跟价值。我如果没有任何先天的理由让我认定某个东西是意义是价值，我至少要认定活着是个价值。即使没有意义，我也要活下去，要勇敢的活下去。因为如果没有意义就不敢活，你就会到处去抓一大堆。自欺欺人的东西，所以以尼仔来讲，他觉得最荒谬的事情是佛教。为什么佛教用灵魂的轮回不灭来鼓励信徒？此生是苦，此事是苦，但是熬过去，下一辈子是幸福，死后就幸福。尼采对这样的一个论述，一看就觉得荒唐。你唯一知道的是你的这一辈子，然后你不，你不想认真活，你这辈子的活是为了一个不可知的时候，你等于对这辈子做了彻底的否定。对康对尼采来讲，我至少还肯定活着值得，我有一个值得。你连这辈子活着，你都不认为他值得，你去肯定了未来，你比我还更虚无，对啊，懂了这一个，你就会知道他为什么要反对基督教，因为佛教徒讲的最彻底嘛，对不对？此生是苦嘛，唯有来世有机会幸福嘛。基督教是怎么说？那就看哪一个版本。如果是圣奥古斯丁那个版本呢？活着就是原罪，怎能渴望死后通过最后审判得到永生？那还是把此生给否定掉了，把这一辈子的活否定掉，你所有可能有的意义跟价值都在这辈子的活里头啊。你先把你这辈子的活给否定了，你还剩下什么？真的叫对李彩来讲，这个真的叫做，思可忍孰不可忍。假如连此事的活都可以否定，还有什么不能否定？所以他跟他后来成名不是一个否定佛教的人，他后来成名是，他称自己为敌基督者。就是仇视基督的人，他仇视基督，当然讲了一大堆，批判了一大堆的基督教伦理，但是其实更根源的问题在，基督教追求来生，而不是追求子生。对尼采而言，这是最大的虚无主义。他先认定了这件事，然后他从这个角度去解读康德。所以他就会骂康德，你把神拉回来，是因为你需要权威。这个需要是如此的强烈，即便是在康德那样的批判时代里，注意哦，康德是极端清楚的去认真的分辨理性的可能与不可能。你如果只是有心做这件事，而没有康德的聪明程度，你还分不清楚。康德是又有这个心，又有这个聪明程度，然后真的可以坚持着在纯粹理性批判指出理性的四个不可能之后，最后尼采说，康德为了需要有一个绝对的权威来告诉他怎么活，因而这一种。对权威崇拜的需要还胜过对批判的需要，并且在某种意义上俘虏了批判理性，让他为绝对的威权服务。好，尼采这样批判，对我来讲是误读。我觉得他是故意误读，他不是不知道差别。康德为什么把神抓回来？因为不能忍受虚无，因为人还是必须要知道怎么活，可以吧？所以他把神抓回来以后，康德所谓的德行，人该做的事情是什么？不是听从神的律令。康德说，人该做的事情是听从理性的命令。所以道德其实是从康德开始把神。的命令作为道德根源，这叫神律伦理，转移到了所谓的理性的伦理。那伦理学人喜欢叫义务论，因为康德用理性的论述方式去论述为什么我们非要这样做不可。好，我们看一下康德的理性。康德认为理性告诉我们三条。自明的真理，三条跟经验无法则无关，不管在什么样的场合、经验场合里，这三条道德律令，他说都是适用。第一条，你必须乐于将自己的行为准则视同普世准则，意思是说，我可以，我认为我可以打你，你就必须要同时认为别人可以。没有打道理的答。你，可以吧？这句话很拗口，但翻译成白话文就是这样。所以，其实翻译成中文的意思，这句话含两个含义：己所不欲，勿施于人。你如果不愿意别人打你，你就不要打别人。还有，己欲利而利人。我、哦、我喜欢别人给我救济，那我就要救济别人。我希望我。有困难的时候，别人会帮助我，那别人有困难，我就要帮助他。所以，己欲利而利人，己欲达而达人。所以，这一个第一个原则等于这两条，加起来还蛮好懂的。你会同意这两条吗？会同意？就就是很像很像几何学的那个功力有没有？过线过两条过两个点。最短距离是什么？一条直线，类似这样。第二条，不管是对待自己或他人，不可以把它当成只是手段，而必须同时视之为他自身的目的。一个一简单的中文翻译：我叫一个孩子去做某件事，不可以只是因为对我有好处，而对他没有好处。如果我叫一个孩子去做一件事，只对我好有好处，对那孩子没有好处，那就是我把这孩子当工具。我必须要把孩子当做他是他自己的目的。所以我叫孩子去上学，不是因为他以后可以赚钱给我，是因为他上完学以后，以后对他的也是好事，可以吧？哦，第二条。所以刚才很多东西太抽象，可是翻译成白话文其实不会太难懂。这一条其实很棒，我们很少人会去想这件事情。我们经常利用别人，尤其是在华人社会这个问题更严重。这一条的背后是在讲什么？其实背后就是基础，就是讲人的尊严。人不是物，因为人有尊严，所以你必须把它当做他自己的。目的 ，OK， 普世的立法意志必须同时也是理性个体的意志。所谓的普世立法就是适用于所有的人的所有的方法，不可以说谎，对吧？它也必须是吻合我个人每一个个体的意志。当我说你们都不可以说谎。我预设了一个前提，每一个人都愿意说，我们不能说话。所以不是我的意志强加到你头上，要求你符合这意志。好，政及天下，我的话就是法律，可不可以？不可以，违背了后面这一条，这是我。的意志，这不是每个人的意志。我立了一个普世普世立法，叫做政极法律，对吧？但只有我喜欢，别人通通都不喜欢啊、哦。好，康德说，凭这三条，足以推论出在任何特定经验场所里面的所有的行为规范。所以康德最后要的道德是这三条，没有谈神，可以了，所以从这个角度看，你才乱坑人 ，OK， 尼采乱坑人。第二个那就以后再说，因为今天我们，呃，十二点十分了，吃饭。了，今天先这样吧。